0: Olá, eu sou o Diego Viana. Seja bem-vindo ao podcast Arquivo Aberto.
1: Com o nome do suspeito em mãos, os investigadores fizeram uma devassa na vida digital de Rony Lessa. Rastrearam contas de e-mail, sites e aplicativos usados pelo PM Reformado e assim conseguiram recuperar as buscas feitas por ele na internet. A investigação revelou ainda que Rony Lessa pesquisou três locais onde Marielle esteve dias antes de ser morta. Numa universidade num curso de inglês e na casa de um ex-companheiro.
2: Os sigilos telemáticos foram, de forma contundente, construindo uma movimentação compatível com a autoria deste crime.
0: Chegamos ao terceiro episódio e, junto com ele, daremos seguimento às informações finais referentes à primeira fase da Operação Lume. Você vai conhecer agora o conteúdo das pesquisas feitas na internet por Rony Lessa, endereços visitados, compromissos da agenda da vítima e perfis de outras pessoas relacionadas à política. Tudo isso foi rastreado de perto pelo assassino. A Justiça do Rio autorizou a quebra de sigilo de 35 antenas de telefonia no trajeto percorrido por Marielle Franco até o local onde ela foi morta. Com a autorização em mãos, a investigação teve acesso aos rastros digitais deixados por Lessa antes do crime. As buscas realizadas por ele na internet o expôs, dando indícios da sua participação nos assassinatos. A lista de conteúdos pesquisados pelo acusado é vasta. Nela, é possível identificar as datas e os horários de consultas. Acompanhe alguns itens buscados. Armas, silenciadores, manuais para montagem de armamentos, rastreadores para veículos, locais visitados por Marielle, endereços de parentes e perfis de pessoas ligadas a partidos de esquerda.
2: Pré-crime, ele deixou vestígios. Por exemplo, na, na, tele, na telemática dele, nós descobrimos que alguns dias antes do crime,
0: ele pesquisou a rua onde ela morava. Se você ficou curioso sobre as consultas realizadas por Lessa na internet, preste agora bastante atenção nos detalhes que eu irei narrar. Através dos dados telemáticos, é possível relacionar as buscas do acusado à rotina de Marielle, deixando claro todo o planejamento e a perseguição à vereadora. Segundo dados da investigação, no dia 2 de março de 2018, 12 dias antes do crime, Lessa pesquisou no Google informações sobre o curso de inglês a qual Marielle cursava. O local fica no bairro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. Naquele dia, a vereadora esteve no curso no período da manhã, porém, o endereço do local pesquisado pelo acusado não estava correto, o que pode ter causado um primeiro desencontro com a vítima. Já no dia 6 de março, Lessa mais uma vez consultou o Google, desta vez em busca do endereço de um campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O acusado buscou a localização do campus da Praia Vermelha, que fica no bairro da Urca, Informações escolhidas da agenda de Marielle confirmam que ela participou de uma aula no período da noite, só que em outro campus, o do Largo do São Francisco, no centro da cidade. A partir dessa informação, podemos constatar um segundo desencontro entre Rony e Marielle. Uma das pesquisas que mais intrigaram a polícia foi feita por Lessa no dia 12 de março, dois dias antes do crime. Ele consultou o Google Maps e buscou por imagens de uma residência localizada no bairro do Rio Cumprido. A casa é o antigo endereço de Marielle e hoje pertence ao seu ex-marido, Eduardo Alves. Na manhã daquele dia, a vereadora esteve no local por cerca de três horas. A informação foi confirmada por Eduardo e consta no relatório de investigação. A informação sobre o antigo endereço de Marielle chama a atenção. Como o acusado teve acesso a esse dado? Uma matéria publicada pelo G1 no dia 14 de março de 2019 explique que o endereço pesquisado está cadastrado no Sistema de Dados de Inteligência Estadual como residência de Marielle Franco. Até o momento, não foi confirmado se os criminosos tiveram acesso a esse sistema ou se alguma informação foi vazada de lá. A denúncia realizada pelo Ministério Público e encaminhada à Justiça constam as buscas realizadas por Lessa no Google, Além de procurar por informações relacionadas à rotina da vítima, o acusado também comprou pela internet equipamentos que possivelmente o auxiliaram na ação. Bloqueadores de sinais de GPS e celulares foram adquiridos meses antes do crime, assim como um dispositivo que impede que radares eletrônicos possam captar a placa de veículos. Além do mais, uma caixa impermeável para enterrar armas de até 114 cm foi adquirida pelo acusado através da internet. Um dos detalhes que foram mantidos em sigilo sobre o caso diz respeito ao momento dos disparos. No primeiro episódio, você conheceu algumas particularidades do momento da ação, inclusive que o local exato onde as vítimas foram atingidas não possuíam câmeras de segurança. Uma matéria publicada pelo jornal O Globo no dia 1 de abril de 2018 localizou duas testemunhas que presenciaram o crime. Os relatos destas testemunhas, obtidas em primeira mão pelo Globo, foram incluídos posteriormente na investigação. As duas testemunhas declararam que na esquina entre as ruas Joaquim Palhares e João Paulo I, o carro dos acusados fechou o veículo das vítimas. Nesse momento, o assassino colocou o braço para fora da janela do banco de trás, segurando uma arma de cano longo que possivelmente utilizava um silenciador. A descrição das testemunhas descreveram que o assassino era negro devido à cor do braço exposto para fora do veículo. Em análise à conta de e-mail do acusado, a polícia encontrou algumas imagens que fazem ligação com a descrição dada pelas testemunhas. Nas fotos, é possível identificar Lessa testando uma espécie de malha de compreensão na cor preta. O acessório é longo e cobre todo o seu braço. O relatório da investigação indica que Lessa utilizou o material para evitar que o seu braço direito fosse reconhecido no momento dos disparos. Ouça um trecho da cobertura feita pelo Jornal Nacional sobre o depoimento das testemunhas.
1: Na análise de uma das contas de e-mail de Rony, a polícia encontrou uma foto dele com uma luva preta no braço. Nesta foto e em outras, dá para ver que ele tem tatuagens. O relatório diz que há indícios inequívocos de que o atirador usou a luva para cobrir o braço e assim ocultar a cor da pele e a tatuagem. Uma testemunha chegou a dizer que o atirador tinha o braço forte e era da cor negra. Mas o relatório diz que a testemunha se equivocou e que claramente o atirador não é negro e que usou a luva para evitar ser reconhecido.
0: Por meses, a polícia teve acesso aos dados armazenados no sistema de nuvem do acusado. Indo cada vez mais a fundo, foi possível identificar outros pontos importantes e que mais uma vez batiam com as informações coletadas em investigações anteriores. Você também acompanhou, no primeiro episódio, todo o trabalho investigativo para se chegar à verdadeira arma utilizada no crime. Após uma série de análises, foi constatado o uso de uma HK MP5. Pois bem, uma única pesquisa de Lessa fortaleceu duas questões o acusado realizou buscas sobre um silenciador para metralhadoras HK MP5. Essa consulta feita por ele embasou a declaração das testemunhas de que o atirador utilizou um silenciador, além de confirmar a análise da polícia sobre o uso da metralhadora no crime. Além das informações captadas com a quebra do sigilo telemático, o inquérito de acusação conta com 5.700 páginas, onde os responsáveis pela investigação detalham a ação dos criminosos. Três dias após a prisão dos acusados, o juiz Gustavo Calil, do 4 Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, aceitou a denúncia do Ministério Público contra Rony e Elcio. Os dois tornaram-se réus e serão julgados pelas mortes de Marielle e Anderson. Ouça a cobertura do SBT Brasil sobre a mudança.
1: Aqui no Brasil, os dois acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, viraram réus hoje.
0: Eles vão responder por duplo homicídio, triplamente qualificado. Diante das pesquisas realizadas por Lessa, a investigação traçou um perfil sobre a sua personalidade. Os agentes detectaram uma certa repulsa a pessoas ligadas à esquerda no espectro político. Junto com as buscas pelos endereços ligados à Marielle, o acusado também realizou pesquisas sobre outros políticos e militantes de partidos de esquerda. Uma matéria do Estadão do dia 20 de março de 2019 revelou alguns alvos das buscas do acusado. Entre os nomes pesquisados estão do deputado federal Marcelo Freixo, amigo e companheiro de partido de Marielle. Freixo é um dos principais nomes do combate ao crime organizado. Em 2008, ele presidiu a CPI das milícias do Rio de Janeiro que resultou em 226 indiciados, entre eles políticos e policiais. Outro nome pesquisado é o da socióloga Julita Lengruber, que realiza trabalhos com ênfase em violência e criminalidade. A socióloga também foi ex-diretora do Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro e ex-ouvidora da Polícia Militar do Rio. Seguindo a lista de nomes buscados por Lessa na internet, chegamos ao da antropóloga Alba Zaluar. A pesquisadora desenvolveu trabalhos relacionados à violência doméstica, policial e urbana vinculadas ao tráfico de drogas. Além da antropóloga, duas pesquisadoras da ONG Redes da Maré tiveram seus perfis pesquisados. O delegado Giniton Lages explica a obsessão do acusado.
2: O perfil dele revela uma obsessão para determinadas personalidades que militam à esquerda política. Uma obsessão a essas personalidades. E nessa, nessa análise você percebe ódio, você percebe desejo de morte, você percebe o comportamento de alguém capaz de resolver uma diferença da forma como foi o caso Marielle.
0: Inquéritos volumosos, provas técnicas e descobertas surpreendentes. A primeira fase da operação Lume deixa um saldo positivo, porém alguns pontos ficaram em aberto. A dúvida que fica é, houve um mandante para o crime? Caso não, quais foram as motivações dos acusados? Nenhuma hipótese é descartada pela promotoria.
2: Se ele resolveu da cabeça dele, é uma, é uma hipótese, está em aberto. Se ele recebeu para fazê-lo, está em aberto. Por isso que a segunda fase é muito difícil
0: e nós estamos com ela em curso. Para o Ministério Público, a motivação está ligada à atuação política de Marielle. Mesmo assim. Não está descartada a hipótese de que haja um mandante para o crime.
1: Estou evidentemente sufici suficientemente indiciado de que o crime teve uma motivação e que essa motivação é torpe. E que essa motivação torpe decorreu exatamente das causas abraçadas pela vítima Marielle. É possível que o crime tenha, sido tenha tido um mandante? É possível? É possível que não tenha tido? Também é possível. Alguma linha é descartada? Não, nenhuma linha é
0: descartada. A existência de um possível mandante por trás da ação é agora tarefa para a segunda fase da Operação Lume, que já está em curso, porém desfalcada de uma importante peça. Nome de peso na investigação, o delegado Giniton Lages foi afastado pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. No dia seguinte, após a prisão dos acusados, Lages foi informado por Witzel que seria afastado do caso. O afastamento do delegado surpreendeu, segundo o governador, o motivo pelo qual Lages foi afastado está ligado a dois fatores. O primeiro, um esgotamento mental do delegado, motivado pelo intenso trabalho realizado durante meses à frente das investigações. O segundo é referente a um convênio da polícia carioca com a polícia italiana. Após o período de férias concedido ao delegado, ele será integrado em um programa de intercâmbio na Itália, onde estudará máfias e movimentos criminosos. A tendência é que Lages reassuma os trabalhos após esse período. O telejornal Bom Dia Rio, da TV Globo, noticiou o afastamento do delegado. Ouça a repercussão.
2: Um dia depois da prisão dos acusados de assassinar Marielle Anderson, o governador do Rio anunciou que o delegado responsável pelas investigações na Polícia Civil será afastado do caso. Wilson Witzel disse que Giniton Lages vai fazer um intercâmbio com a polícia italiana para estudar máfia e movimentos criminosos durante quatro meses.
1: Ninguém está tirando, ninguém está tirando. Não, ele, ele, ele mesmo já está. Sim, convidei porque ele está cansado, está esgotado. É uma investigação que teve um certo esgotamento da pessoa. Então, neste momento, você colocar uma outra pessoa que está até com mentalmente mais, é, vamos dizer assim, mais tranquilo para continuar,
0: natural. Mesmo com toda a polêmica, o afastamento foi visto com bons olhos pelo deputado federal Marcelo Freixo. O parlamentar interpretou como importante a oxigenação na investigação, levando em consideração o período de um ano para que as primeiras respostas fossem dadas. Este tempo foi considerado por ele inaceitável. Acompanha a declaração de Freixo sobre o assunto.
1: É evidente
0: que é um tempo muito tardio, muito
1: inaceitável. Né? Um ano sem uma resposta concreta de um homicídio que chama a atenção do mundo inteiro e de um homicídio contra a democracia. É importante lembrar que a morte da Marielle não foi por uma bala perdida, não foi por um crime passional, foi uma morte por motivação política. E isso a própria investigação conclui. Quem é o grupo político que mandou matar? Quem planejou a morte da Marielle? Hoje a gente descobre quem executou. Hoje a gente descobre quem apertou o gatilho. É, esse passo é um passo importante. Eu, eu respeito essa investigação é, da nova Polícia Civil, até que enfim, conseguiram trabalhar em acordo com o Ministério Público e com a ajuda da Polícia Federal, e chegaram nos executores. Mas não basta. A gente precisa saber quem mandou matar, quem apertou o gatilho matou, mas quem mandou eles apertarem esse gatilho, quem planejou a sua
0: morte Com o afastamento de Lages, a investigação do caso ganhou um novo responsável Em 25 de março de 2019, o delegado Daniel Rosa assumiu o comando da Delegacia Central de Homicídios Ouça a cobertura do SBT Brasil sobre a mudança
1: a Polícia Civil do Rio escolheu o delegado Daniel Rosa em substituição a Giniton Lages no comando das investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Daniel Rosa era o titular da divisão de homicídios da Baixada Fluminense. A mudança foi informada
0: durante uma reunião na tarde de hoje. O compromisso principal da DH... É dar seguimento à segunda fase da Operação Lume Que tem como foco descobrir as motivações que envolvem o crime e seus possíveis mandantes Ouça as primeiras declarações do delegado Daniel Rosa após assumir o caso
1: Essa investigação especial ela vai ser aplicada a todas as técnicas que já vinham sendo aplicadas Pela, pela Polícia Civil nesse trabalho E nós vamos é, seguir nessa investigação Maiores detalhes como algumas perguntas quem são os mandantes, quem participou, haverá ediciamento ou não, elas no momento elas vão ser mantidas ainda em sigilo. A gente em breve, quando for possível, abordar esses pontos mais sensíveis, nós falaremos. Mas no momento que nós podemos garantir a todos é que todas as técnicas já estão sendo aplicadas que foram feitas na primeira
0: fase. É importante frisar que não há prazos definidos para o término da segunda fase. Algumas linhas de investigação já estão sendo trabalhadas para se chegar agora aos possíveis mandantes da ação. Entre as diversas etapas que formam o crime, a fase final de investigações tende a ser o ponto mais delicado do caso. Tudo porque a trama segue por caminhos complexos que envolvem falsos testemunhos e tentativas de atrapalhar as investigações. Se até aqui você achou o caso Marielle intrigante, essa última parte reserva ainda mais detalhes que dificultam a sua resolução por completo. O próximo episódio do podcast Arquivo Aberto vai tratar sobre os rumos da segunda fase da Operação Lume e a busca pelo mandante do crime. Lembrando que você pode acessar os conteúdos sobre todos os episódios em uma página especial no portal o Povo Online. O link está disponível na descrição. Acesse e confira e até o próximo episódio. Roteiro e produção, Diego Viana. Edição, Nicole Pontes. Estratégia digital, João Vitor Duma. Divulgação, Paulo César. Gerente de audiovisual, Chico Marinho. Gerente de comunicação e conteúdo, Mauro Santos. Gerente geral de estratégia digital, André Felipe Dumar.